0: En Ouaï, Mila J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Chris. Dans cette deuxième partie, il discute du concept de l'album Oasis et de son intention de parler d'amour. Hashtag Stream Caribbean. Bonne écoute.
1: En 2019, je pensais déjà sortir un album et j'étais déjà parti dans une direction avec Ngova, avec tout ça au café. J'avais déjà fait à ce moment-là le choix de l'amour. <rire> puisque pour moi, enfin quand... alors ça, ça va très loin. Hein. Quand j'ai eu ma fille en 2018, je me suis posé la question de mon, de mon héritage musical. Et euh, j'avais déjà eu cette, cette prise de conscience par rapport à la place que la musique a dans la vie des gens. Donc, j'ai eu la chance de faire des morceaux très festifs. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs très, très positifs, très, très joyeux avec mes chansons. Euh, que ce soit Big du Carnaval, Programme de la Semaine, en Galles, enfin, beaucoup de gens ont fait la fête sur ma musique, donc c'est vrai que ça m'arrive assez souvent de rencontrer des gens qui me disent « oh là là, je me suis trop amusé sur tes chansons » ou encore « j'ai serré plein de meufs, j'ai ça aussi <rire> euh, avec ta musique » ou encore « ça me remontait le moral ». Et franchement, c'est extrêmement valorisant pour les artistes de se rendre compte qu'en fait, notre musique accompagne aussi les gens dans leur vie, dans leur quotidien. Et quand on a des retours positifs par rapport à ça, ça, ça fait du bien et aussi ça, ça nous responsabilise un petit peu par rapport à la musique qu'on fait. C'est vrai que quand on est dans, dans l'intimité de la création, parce que c'est quand même un acte très intime de cracher ses tripes sur une feuille ou sur une instru, donc c'est assez perso, en fait, au départ, quand on fait de la musique. Mais après, une fois que cette musique est enregistrée, qu'elle est diffusée, euh, chaque personne a le droit de se l'approprier et d'en faire ce qu'il veut pour lui, pour sa vie, pour son moral. Et du coup, je me posais déjà cette question à me dire, OK, j'ai dépassé les 10 ans de carrière. Je vois un petit peu la place que que j'ai pu prendre aussi dans la vie des gens, de par ma musique ou même par mon image. Donc en fait, je me posais déjà la question, en tout cas j'avais cette réflexion de me dire « Ok, euh, maintenant que j'en suis conscient, avec ce, le temps qu'il me reste en tant que chanteur, quelle trace j'ai envie de laisser que, Comment j'ai envie qu'on parle de Christ dans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand je ne chanterai plus ou que je ne serai plus de ce monde ?» Et là, je me suis dit ben, « Déjà, je vais… » m'axer sur la positivité, peu importe ce que je dis. Il y a des gens qui sont très très forts dans, dans la mélancolie, dans le, voilà, dans, le, dans le dark, en fait, mais moi je ne veux pas, je veux la lumière, je veux la positivité. Mon héritage et ma marque se situent par là. Donc j'étais déjà dans ça. Ensuite, je me suis dit, OK, euh, comment j'exprime ça Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment et, et le côté love <rire> est arrivé très très vite, très très fort. Euh, avec des titres comme Engova, comme euh, Tout ça au café. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces titres, j'en suis très, très fier. Et mon album prenait déjà cette direction. Et lorsque le Covid est arrivé, avec le confinement, avec euh, le temps passé à la maison, les annulations de tournées, parce que moi, j'ai eu ça, tu te retrouves à la maison face à toi-même et forcément, la vibe, elle change. Et puis, tu es devant les infos, tu te rends compte de. De l'état du monde, de, de, de ce qui se passe. Et puis, on reprend conscience pour tous ceux qui, qui avaient embrassé l'individualisme ils se sont rendus compte au final qu'on qu est sur le même bateau, qu'on partage une même terre et que, quelque part, euh, le Covid a mis tout le monde sur un pied d'égalité. D'ailleurs, je, je le dis dans un freestyle je dis, gars, euh, des gens, volets, bourgeois, clochards, tout le monde en même bateau là. C'est le show même numéro 2 des freestyle show même. Face à ce, cette catastrophe que connaît encore le monde aujourd'hui, mon inspiration a pris un autre sens. Donc, je n'ai pas fait une compilation de ce que je faisais avant pour l'album et de ce que je faisais après. J'ai gardé certains titres, effectivement, puisque notamment ceux qui parlaient l'amour. Mais mon album a pris un autre tournant. Il y a même eu un changement de nom de l'album. L'album, il ne devait pas s'appeler Oasis. J'avais choisi un autre nom. Et en fait, euh, cette inspiration qui est arrivée euh, pendant le, les confinements successifs ont fait que l'espoir, la solidarité, la combativité ont pris une place beaucoup plus importante dans ma création et dans l'album. Et l'album s'appelle Oasis justement parce qu'au milieu de cette période que moi-même, j'ai vécu de façon très difficile, dans ce désert qu'on traversait un peu tous, la musique a été mon oasis. Donc, mon objectif, en fait, dans cet album, c'est qu'il qu soit un oasis pour tous ceux qui l'écoutent et qu'il permette de retrouver de la force, de la positivité, de l'amour, de la lumière. Et, et voilà l'ADN de cet album, Oasis.
0: Ok. Alors, je me permets, mmh. mon album préféré, c'est Renaissance. Et je vais te dire pourquoi c'est Renaissance parce que tu l'as fait à un moment où, personnellement, je vivais un moment très difficile. Parce que, bon, je suis arrivée en France euh, en 2005, je crois. 2005-2006, c'était violent pour moi. Mais sur la période, on va dire 2006 jusqu'à 2008-2009, euh, j'arrivais pas à verbaliser vraiment ce que je ressentais. Et, ouais. euh, et limite, en fait, je, je pense même que je portais des œillères parce que je souffrais tellement... Je ne voulais pas ressentir la souffrance, donc je me disais « Non, mais en fait, ça va, il n'y a aucun problème. » Pendant toute ma vingtaine, j'ai passé littéralement mon temps à essayer de comprendre où était ma place dans la société française et euh, uh -huh. je ne la trouvais pas. Et maintenant, j'ai compris que c'est à moi. C'est à moi de trouver ma propre place. C'est à moi de faire ma place aussi. C'est pour ça que j'ai carrément, parce que c'est mon espace à moi. Et ça me fait plaisir d'inviter des gens qui comprennent. Enfin, Les gens, ils te donnent l'image d'être le gars qui fait la fête et tout ça. Nan, nan. Mais honnêtement, moi, les chansons qui m'ont touché mais c'est par rapport à mon vécu, encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, les chansons qui m'ont ah. touché ce sont les chansons où tu parles de ça. Je me dis, tu, tu dis le mot raciste et tout dans les chansons. Tu as ta lettre à Aimé Césaire, tu as euh, « Français des Dom-Tom ». Tu n'es pas le premier à écrire sur l'expérience en France, ah. mais tu es le premier avec lequel je sens, quand j'écoute les paroles, je me dis, c'est ça, c'est ça que j'ai ressenti. Et je me dis, oh, ça va, je n'étais pas folle. Je ne suis pas toute seule, <rire> mais c'est bon, ça va. Juste par rapport au choix de l'équipe.
1: J'ai rencontré de nouveaux producteurs. Il euh, y, y en a qui sont là depuis longtemps, mais avec qui je n'avais pas encore bossé, malgré le fait que, que j'appréciais depuis longtemps leur travail. Je pense notamment à, à DJ Gilles, euh, qui a composé les titres « Tout ça au café » et « Solide euh, ». DJ Blue qui a composé euh, B.C. V.O.A. et aussi moins euh, Staniski qui a fait le remix de tout ça au café en, en compas qui, qui est vraiment un, un titre que j'affectionne particulièrement euh, j'ai travaillé aussi avec Ben euh, qui est un, un jeune compositeur euh, qui a beaucoup 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 de talent qui travaille beaucoup avec la scène euh, hip-hop français mais euh, voilà que je j'ai le plaisir d'avoir sur, sur mon album. Et puis, euh, voilà. Hein. Par contre, il y a aussi, effectivement, il y a aussi des, des habituels comme euh, Mr. Comme frankie euh, même au niveau, au niveau des artistes aussi. En fait, sur cet album Oasis, je l'ai fait vraiment. Alors, je sais qu'il y, y a des gens qui vont dire ça comme ça, mais, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment vrai. Cet album, je l'ai fait avec mon cœur et avec mes tripes, en fait. Il y a... Tout est très, très organique, très, très naturel, euh, très basé sur du, du ressenti de, de, de l'humain et que ce soit les, les collabs avec les beatmakers ou, ou même avec les artistes hein, qui sont sur l'album. Euh, voilà, il y a vraiment, euh, tout est fait de façon euh, très, très naturelle.
0: Alors, on commence par la première, Oasis, qui donne son nom à l'album. Uh -huh. alors dans tes albums en général c'est vrai que bon à part l'imé Mike là parce que je pense que les... il n'a pas été créé dans... avec un concept derrière mais en tout cas dans uh -huh. les autres albums la première chanson et la dernière chanson sont vraiment bien choisies avec Oasis c'est une invitation à entrer dans ton univers uh -huh. et là je me suis rendu compte qu'en fait les paroles elles sont plutôt guerrières uh -huh. donc il y a donc du coup le contraste ça m'a plu alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du titre Oasis
1: alors pour moi, dans, dans cette chanson Oasis, il y a vraiment toutes les émotions qui sont présentes dans l'album et euh, tout ce que peut exprimer mon, mon mood en fait euh, à ce moment-là de ma vie est présent dans ce titre. C'est-à-dire qu'on on est sur une bonne rythmique bien dance-soul, euh, c'est vrai assez entraînante et tout, avec grosse basse, euh, etc. Mais le, le message, quand, quand tu écoutes le refrain, il, il est plutôt... Euh, il est entre deux, en fait. Il dit, il, il est, comment, comment je pourrais dire ça Aigre doux, voilà. Il est aigre doux, puisque je dis qu'on pirate, c'est qu'on qu'à naviguer. Dis-moi qu'à soleil, qu'à sable, tellement longtemps, l'un m'est mauvais. Donc, c'est quand même assez triste de dire, dites-moi à quoi ressemble le soleil, ça fait tellement longtemps que la mer est mauvaise et que j'ai choisi de vivre comme un pirate. Parce que en gros, le monde et la vie qu'on mène est, est parfois difficile mais on a choisi de rester debout et de, de vivre aussi par nos propres règles. C'est ça, la piraterie. <rire> et, euh... <rire> et en deuxième partie de refrain, je dis, euh... Donc je dis que je cherche mon oasis, en fait, pour me reposer, parce que ça fait longtemps que je me bats. Et, et ensuite, je dis que dans ses yeux, en, en parlant d'une femme, d'une femme... Euh... De la, la, ma... te... voilà. ouais, la personne qui, qui, qui pourrait me réconforter. Je lui dis, dans tes yeux, j'ai vu de l'espoir. Dis-moi si j'ai rêvé. Donc, c'est soit il <rire>, y a un chemin pour l'espoir et pour le bonheur, ou c'est soit je continue à me battre, en fait. Mm. C'est ça, la chanson, c'est ça aussi l'album. Donc, c'est vrai que dedans, il y a plusieurs lectures. C'est vraiment le... Sans en avoir l'air, c'est peut-être un des sons les plus profonds de l'album.
0: Non, mais je pense que si. si. Si, et Donc, c'est pour ça que c'est très mm. bien qu'ils soient en premier, parce que... On sent bien, en fait, les différentes facettes de Chris. Mm. Donc, du coup, on arrive à la seconde piste, c'est coulet mm -hmm. C'est une collaboration avec Tivoni. Mm. Encore une fois, je pensais que c'était quelque chose de nouveau pour toi, d'utiliser les tambours et tout ça, alors qu'en fait, non, pas du tout. Parce que quand c'est sur l'album Charismatique, je crois, il y a mm -hmm. Robert et Charlotte, c'est ça mm -hmm. Ok. Donc, c'est déjà un peu cet univers-là, mais c'est vrai que là, c'est abouti et euh, mmh. on, on entend euh, c'est plus sur des paroles d'espoir et tout et il euh, y a ce, ce côté euh, de rester positif mais on est positif mais attention quand même quoi on est capable, <rire> de, on est capable de prendre les armes mais on va y aller quoi donc il faut faire attention mmh. et, euh, et donc moi pour ce titre là vrai que tu nous parles un peu plus du clip vidéo
1: le spot c'est le, le site de Duval un petit canal où il y a un énorme cas et le premier lieu où euh, le clip commence, c'est dans une ancienne prison d'esclaves. Donc, euh, c'est sur la marche des esclaves à Petit Canal. Donc euh, là, on est sur un lieu chargé en énergie et en histoire qui, pour nous, était le lieu principal pour le clip, en fait, qui disait bien que voilà, on vient de loin. On en a vu de toutes les couleurs, mais on est debout. Et se mettre debout sur ce lieu et choisir des couleurs éclatantes, le rouge, le jaune... Rien n'était laissé au hasard. Même le, le, les tenues qu'on a choisies, qui sont des tenues royales, ce sont des tenues de rois africains, tout dans le, dans le message, comme dans le, la chanson, le visuel, la présence du cas, tout était euh, dirigé vers ce message de, de résilience, de force et, et d'espoir.
0: La collaboration avec Timoni euh...
1: C'est un grand frère, mais c'est vrai que c'est la, la première fois qu'on fait officiellement un titre ensemble. Mais Tiwani, c'est quelqu'un qui m'a vu commencer hein, dans les sons de système à 13-14 ans. Il faisait déjà partie des, des grands et, euh, et il m'a vu arriver. Mais c'est vrai qu'on se, on se côtoyait, on avait de très très bons rapports depuis, depuis longtemps, mais il fallait peut-être qu'on attende le moment avant de se rencontrer euh, vraiment sur un morceau qui nous ressemble tous les deux. Mmh. Et ces choses faites sur, sur Coulet... Et voilà, quoi, je suis très, très content. En fait, j'ai d'abord commencé le titre de mon côté. Et ensuite, je l'ai appelé en lui disant, tu sais quoi, grand frère, je crois que j'ai trouvé le titre qu'on pourra faire ensemble. Et je lui ai envoyé. C'est comme ça que ça a commencé.
0: Ensuite, on arrive à la troisième piste, tout ça au café. Alors, c'est ma chanson. Mm -hmm. <rire> de toute façon, dès que les paroles parlent de danse, c'est pour moi. Et, euh, et là, ce que j'ai beaucoup aimé au niveau des paroles, c'est qu'on a un homme qui exprime clairement son désir pour une femme. Mais c'est fait d'une façon tellement sensuelle. Enfin, c'est le genre de chanson sur lesquelles j'aurais aimé danser quand euh, j'avais 14-15 ans. Et nous, à l'époque, c'était le « I'm still in love with you de, » de Sean Paul. Sean Paul et sacha Et donc... Mm. Eh ben, cette chanson-là, elle m'a fait penser à ça. Je me dis, là, les petits jeunes là, de 14-15 ans, enfin, bon, maintenant, il y a le Covid, donc, bon, distance sociale, mais s'ils pouvaient danser sur ça, ça leur ferait de super beaux souvenirs pour dans 20 ans, quand ils mmh. s'en rappelleront et tout.
1: Oh, t'inquiète, je pense qu'ils ont trouvé les moyens de danser. <rire> <rire> bah, écoute, je suis très content. Bah, tout ça au café, ouais, c'est la magie de, de l'inspiration, pour le coup. En fait, c'est DJ Gilles qui m'envoie cet instru. Et je ressens tout de suite cette, cette sensualité, ce, ce chaloupé, ce, ce jeu de basse qui me donne envie de, de danser et, et d'accompagner les gens, en fait, dans, ce, dans cette émotion-là, quoi. Et je me, je me souviens que quand j'ai fait ce titre, j'ai dit à DJ Gilles qu'on allait repeupler les Antilles. <rire> Donc voilà, tout ça au fait bon.
0: Et il euh, y a un clip vidéo aussi. Euh, donc, les gens peuvent aller regarder sur YouTube. Et tu nous as parlé tout mmh. à l'heure du remix compa Et voilà, mmh. en plus, en fait, c'est ça que tu vois que c'est une bonne chanson parce que tu peux la remixer dans un genre différent et ça sonne toujours bien. Mmh. Ça sonne toujours bien. Et donc, pourquoi l'avoir le, le, pourquoi remixé avec Staniski
1: bah Parce que je voulais que les gens qui hésitaient à le danser en couple puissent le faire encore plus facilement. Et je trouvais aussi que le, la mélodie de la chanson se prêtait bien au compas. En plus, pour la petite histoire, j'étais de passage en Martinique et je chantais dans un événement où il y avait aussi Oswald. Donc, on, on, était, on était dans le même hôtel, on discutait beaucoup, on a bien sympathisé. C'est la première fois, je crois, ou la deuxième qu'on se voyait. Et je lui dis, ouais, tu sais, demain, je vais en studio avec Stanisky parce qu'on va faire le remix de tout ça au café. Et il me dit, ouais, bah, je viens avec toi. Je lui dis, OK, cool, frère. Et donc, on se retrouve, Oswald et moi, au studio. Et en fait, c'est lui qui ambiance le titre, <rire> en mode compas, mais ce n'était pas prévu, en fait. Donc okay. là encore, c'est vra... vraiment euh, la magie de la musique, quoi. C'est juste, euh... voilà, juste des gens qui aiment la musique et qui, et qui, qui ont un moment de partage comme ça donc, avec Oswald et même avec Stanis, hein, puisque... Euh, lui aussi, il a, il a mis beaucoup de soin dans, le, dans ce remix. Il a, il a appelé euh, un guitariste euh, et un bassiste pour qu'ils viennent rejouer les instruments en live. Et, euh, et voilà, on est super content du résultat. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup beaucoup aimé ce remix aussi. Donc euh, voilà, c'est tout bon.
0: Staniski, moi, je ne comprends pas, tu vois, par exemple, que les médias ne parle pas de lui. Parce qu'après, lui, il peut décider il ne fait pas d'interview et tout ça, mais je ne comprends pas comment le gars, il aligne les tubes depuis des années, mmh. mais on, après, on va nous dire oui, la musique antillaise, il euh, euh, y a des producteurs locaux qui font un travail génial et on les ouais. met pas en avant. Encore une ah, fois, lui, ça, lui il dépend. a le droit de dire ouais, j'ai pas envie de parler aux médias, lui, il a le droit, mais les médias doivent quand même parler de lui.
1: Non, mais il est, il est, il est discret. C'est vrai qu'il est discret, mais il n'est pas contre, hein, je pense, Staniski. En tout cas, en ce moment, il aligne pas mal de tubes. D'ailleurs, il y en a un, Oswald et Sahel, là, que j'adore, euh, qui, qui tournent pas mal en médias en ce moment. En tout cas, Staniski, même si on ne l'entend pas, lui perso, en médias, mais on entend sa musique. Et je pense que c'est l'essentiel. Je pense que pour lui aussi, c'est l'essentiel
0: alors ensuite on arrive bon là, là je vais dire tout le temps c'est ma chanson mais bon j'aime l'album donc c'est normal on arrive à la piste Love La donc là c'est le deuxième featuring de l'album donc on a Chanel Hill euh, mm -hmm. chanteuse Martiniquez. et euh, pareil quand j'ai écouté la chanson je me suis dit je me suis revue et à l'époque ce qui était sorti c'était euh, comment s'appelle Bye Bye de Menelik. Tu vois, le fait le gars et la fille qui chantent et qui nanana et, et quand je vous ai quand j'ai entendu la première fois, je me suis vue. Et tu vois, c'est le genre de chanson où tu te dis, j'ai envie d'avoir un gars pour aller lui dire ça. Pour lui, pour toi mm -hmm. d'être Chanel et d'être là en train de lui dire non non non, non. Et je, Donc, franchement, le, je ne parle pas créole, mais je connais le, par, le, je connais le couplet de Chanel par cœur. Toi, je ne connais pas les tiens. <rire> mais je connais le couplet de Chanel par cœur. J'adore. Le seul truc qui me manque, c'est dans, dans le clip vidéo. Après, je pense que c'est un choix euh, au niveau du montage et tout. C'est la mmh. partie où elle te parle. Elle te dit, euh, ouais, euh, je ne comprends pas pourquoi. Il Hier encore, j'essaie de t'en parler. Je ne comprends pas pourquoi tu fais l'étonner. J'aurais voulu que vous soyez face à face pour le faire. Le face à face. C est, c est,
1: tu sais quoi C'est fou que tu dises ça parce qu'on a tourné cette scène, mais il y avait un problème sur les images. Ah. Voilà, donc au montage, on n'a pas pu les mettre. Mais on l'avait fait comme ça.
0: C'est pas grave, en concert, <rire> en concert, en
1: concert. Ouais, en concert, on le fera, ouais.
0: Donc, comment s'est comment fait, comment s'est passée la collaboration
1: Alors, euh, Chanel, elle est très particulière de par sa voix, déjà. Mm. Sa voix, elle est, elle est reconnaissable parmi mille je crois. Et euh, on l'entendait à la radio avec son hit, euh, pas bison palais. Mm. Et quand j'ai... Quand j'ai commencé à écrire ce type, puisque je, encore une fois, là, j'ai commencé euh, de mon côté en ayant l'instru et tout. Et je me suis dit, non, là, ça, c'est un duo, en fait. Love, là, c'est un duo avec une chanteuse. Et j'en vois qu'une. C'est Chanel Hill. Tout en sachant que j'ai un de mes meilleurs amis qui, qui, qui adore Chanel et qui me disait, un jour, il faut que tu fasses un feat avec elle. Donc, mmh. c'était un peu le c'était un peu une évidence et on est carrément parti en Martinique <rire> pour faire le feat avec elle et qu'on ait qu un contact parce qu'on ne se connaissait pas encore. Mm. Et euh, personnellement, donc, on est carrément parti en Martinique la rencontrer, son équipe, DJ Ken, etc. Et euh, pour faire le, le truc en direct et il y a eu vraiment un bel échange et on est très, très content de ce titre aussi.
0: Franchement, ma chanson, quoi. <rire> <rire> Ensuite, on passe à Solide. Alors, Solide, Pareil, je n'ai pas écouté les paroles. Je l'ai écouté plusieurs fois, mais j'étais trop sur la mélodie pour vraiment euh, faire attention aux paroles. Et puis, c'est quand j'ai vraiment regardé la tracklist, j'ai vu que c'était en explicite. Et je me mais je comprends pas. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit dans, la, dans, dans, dans les paroles pour que ce soit écrit en explicite Parce que je crois qu'il n'y a que deux chansons sur Oasis où tu as mis en explicite, c'est Solide et B.C.B. Winey. Donc, je, dis, alors mm -hmm. je, je me dis, je retourne, je vais écouter. Et là, je me dis, non, j'ai pas compris ce qu'il est en train de dire, là, quand même.
1: <rire>
0: <rire> en plus, j'avais regardé le clip, je me dis, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Mais donc, je me suis dit, OK. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'électron libre de l'album. Parce que
1: <rire> c'est... Enfin, si ouais. C'est voilà. une bonne analyse. <rire> c'est une bonne analyse. En fait, Solide, pour nous, faisait le trait d'union entre la série de Freestyle et l'album qui allait sortir juste après. Mm. parce que le, bon la série de freestyle show même il y en avait quatre euh, ils étaient là pour faire un peu monter la sauce et le buzz avant que l'album sorte mm. ben les gens étaient assez il euh, y avait un public qui était super content de ces freestyles et solide en fait venait faire la transition en plus euh, c'est un style euh, musical très particulier solide c'est c'est du ce qu'on pourrait qualifier de uk dancehall Okay. donc c'est voilà c'est du dancehall mais à l'anglaise quoi et euh, avec une rythmique bien particulière une façon de poser de positionner sa voix qui est très caractéristique de ce uk dancehall et j'avais envie de faire un titre dans ce dans ce style donc ouais c'est un peu un électron libre et puis ça vient ramener aussi dans cette ambiance très caribéenne très chaloupée très euh, mid tempo c'est venu amener un peu plus de punch à l'album donc c'est ouais il, je pense qu'il avait sa place aussi et qu'il venait compléter un petit peu le, le tableau.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur Vous pouvez lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, arrobase ou arrobase sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag streamcaribéen pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Tjambéred.